0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 색다른 시선 김지윤입니다
2: 네, 얼마 전달 착륙 50주년을 맞아 전 세계가 주목했었던 인물이 있습니다. 마이클 콜린스. 네, 당시 아폴로 11호를 타고 달에 갔던 우주인 중한 명인데요. 우주선을 지켜야 했기 때문에 달에 발을 딛지는 못하고 우주선 안에서 달 궤도를 돌아야 했죠. 그가 그런 말을 했습니다. 정치인들이 우리 지구를 10만 마일쯤 멀리서 떨어져 바라봤으면 좋겠다. 그럼 많이 바뀔 것이다. 그 중요해 보이는 경계선도 보이지 않고 싸우는 소리도 침묵으로 변해버린다. 그 작은 지구는 푸른색과 흰색으로 그려진 행성으로만 보일 뿐 자본주의도 공산주의도 없고 부자도 가난한 사람도 없다. 부러운 사람도 부러워하는 사람도 없다. 이해관계나 정치적 갈등을 하는 것이 얼마나 부질없는가라는 이야기 같습니다. 그러니까 우리 정치하는 분들 그만 좀 싸웁시다. 김지윤의 시선이었습니다. 네, 휴가 중인 이수기 기자를 대신해 진행하고 있는 김지윤입니다. 어, 저희가 보이는 라디오로도 진행을 하고 있습니다. 유튜브에서 TBSFM 검색해서 들어오시면 시청하실 수 있고요. 네, 특히 오늘 뉴스 중에 중요한 이슈만 뽑아서 좀더 깊게 들여다보는 시간, 이슈 가이드 시간에 또 출석을 해 주시는 우리 정불리. <웃음> 정불리라고 하시더라고요. 네 정상근 프리랜서 기자와 계십니다.
1: 안녕하세요. 네, 안녕하십니까.
2: 네첫 번째 소식 먼저 전해 주시죠.
1: 네, 그 어제 러시아 군용기가 우리 독도 영공을 침범을 했었죠. 네네. 어, 그리고 또이 일본이 또 이를 두고 독도의 소유권을 주장하고 있었는데. 어처구니
2: 없어서 참. 네, 네.
1: 황당했죠. 네네. <웃음> 네. 여기에 대해서 우리 국방부가 입장을 발표했습니다. 네, 네. 이 러시아 측은 일단 뭐 오늘 아침에는 오전 네. 상황까지는 이 영공 침범을 인정하고 또 실수했다라고 사과를 네네. 했다고 전해지고 있는데요. 이 막심 볼코프 주한 러시아 대사 대리는 오늘 그 영공 침범은 있을 수 없는 일이다. 절대 고의적이지 그렇죠. 않았다.라면서 이 러시아는 한국과 전통적 우호 관계를 귀중히 여기며 이 양국 관계가 훼손돼서는 안 된다고 생각한다.라고 음. 말을 했었습니다. 네. 그러니까 어제와는 달리 이 영공 침입 사실을 공식적으로 뭐 인정한 셈인데. 네. 뭐, 아울러 이 윤상현 국회 외교통일위원장에 따르면 이 막심 대사 대리는 영공 침범이 이 면백한 주권 침해 행위라는 점에 동의도 했고 또 진상조사를 통해 빠른 시일 내에 한국의 공식 입장을 전달하겠다라는 말도 음. 밝혔다고 합니다. 또 아울러 이윤도한 청와대 국민소통 수석도 이 러시아 정부로부터 깊은 유감 표명이 있었다라고 네, 네. 밝혔는데요. 역시 이 러시아 정부 측에서도 의도성을 부인하면서 네. 이 적절한 사과와 유감 표명이 러시아와 외교부 그리고 국방부 언론 등을 통해서 나올 것이다라고 밝혔습니다. 아,
2: 정부에서 얘기를 한 건가요? 러시아 정부 측에서? 정부 측에서
1: 혹시? 우리 네. 측이 이렇게 전달을 했다라고 아, 네, 네. 우리 청와대가 발표를 한 것이죠. 네, 네. 어, 하지만 우리 국방부 같은 경우에는 뭐 별도로 입장을 발표를 했는데. 네. 러시아가 이 독도 연공 침입이 뭐 기기 오작동에 의한 실수였다 이렇게 주장을 했는데 네. 이거는 좀 믿기가 어렵다. 저도
2: 믿기 힘들어요. 네라고
1: 밝혔습니다. <웃음> 네. 이게 어 기기 오작동이 벌어지기가 더 어렵다라고 하더라고요. 네. 어쨌든 뭐해서 기기 오작동 자동아으로 그렇게
2: 뭐돌 거예요. 그리고 제가 좀어 뭐 군사 전문가 무기 전문가는 아니지만 네. 이건 좀 믿기가 어려워요. 좀 네. 믿기가
1: 어렵다라는 입장인데 그렇다고 해서 이게 실수가 아니다 뭐 이런 결론도 내지는 않았습니다. 뭐 러시아가 사과 입장을 전한 에 네. 따라서 뭐 비판도 하지 않았는데 국방부 측은 러시아가 뭐 본인들이 진상 규명을 하겠다 음. 이 자료를 몇개좀 부탁한다 뭐 이렇게 얘기를 음. 했기 때문에 뭐이 자료를 전달할지 뭐 이걸 검토할 계획이다 이렇게 오늘 낮에 밝혔습니다. 뭐 네. 어 그런데 갑자기 러시아가 또 입장을 번복했다라는 뉴스가 또 나왔어요. 그러니까
3: <웃음> <웃음> 러시아 측에서 우리
1: 국방부에 전문을 보내서. 이 본인들 군용기가 우리 영공을 침범하지 않았고 오히려 오히려 우리 조종사들이 이 자국 군용기의 비행 항로를 방해하고 음. 안전을 위협하는 비전문적인 비행을 했다 뭐 이렇게 주장을 했다고 합니다.
2: 아, 근데 제가 알기로는 그 카디즈라고 하잖아요. 네네. 그 한국 방공시별구요 네. 네. 거기는 왔다 갔다 한 적이 꽤 있어요. 네. 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 근데 영공을 침공하는 거, 침해하는 거는 이건 상당히 문제가 있는 거고 사실은 이거는 뭐격추해도할 말은 없는 거거든요.
1: 네, 그렇죠. 네. 그
2: 심각한. 상황인데 어 뭔가 국제정세가 좀 신선치 않게 돌아가고 있는 것 같다는 느낌은 들어요. 이게 네. 뭐 실수라고는 믿진 않지만 그렇다고 해서 뭐 대단히 뭐 전쟁을 촉발시킨다고 라볼 음. 수도 없고. 그렇죠? 이게 사실
1: 영공이라고 해서 뭐 엄청나게 넓은 개념인 것 같지만 사실 영공 자체는 그렇게 넓진 그렇죠. 않거든요. 네. 그래서 굉장히 독도 주변에도 좀 작게 형성이 음. 되어 있는데 거기를 들어왔다가 나갔다가 또 들어왔다라는 건 실수로 보기 좀어렵 그렇죠. 실수로 네. 보기 좀 어려운 것같아요 이런 얘기가 나오고 있습니다.
2: 네, 근데 이제 또 계심한 게 네. 일본이 <웃음> 왜 자기네가 날리냐고요 도대체. 아, 네, 그렇죠. 이게 말이 해야 진짜 막걸리야 라는 생각이 들었는데. 음. 말안 되는 얘기를 하고. 이제 그 얘기 좀해 주세요. 네.
1: 네, 갑자기 훅 들어와서 네. 네, 왜 우리 땅에서 총을 쏘냐 막 이런 얘기를 <웃음> 했었는데. 네. 이에 대해서는 우리 국방부는 뭐 한마디로 일고의 가치도 없다라는 네. 입장을 밝혔습니다. 뭐 일본의 독도 관련 입장은 우리나라 입장에 비춰서 뭐 도저히 받아들일 수 없고 이것은 일고의 가치도 없으며 또 독도는 역사적, 지리적, 국제법적으로 명백한 대한민국 영토이다. 네. 그렇기 때문에 독도에 대한 어떠한 이 외부의 침범에 대해서도 단호하고 엄중하게 대응해 나갈 것이라고 다 음. 밝혔습니다. 이 청와대 관계자도 오늘 기자들과 만난 자리에서 그 일본은 자디지. 그러니까 네. 이 일본 방공식별 일본 구역에 네. 대한 그 부분만 입장을 내면 되지. 왜독도까지 내느냐 뭐 이렇게 음. 말을 했다고 라 하고요. 네. 러시아가 뭐 사과를 했다. 영공 뭐 침해를 안 했다. 이렇게 저렇게 다 주장을 하는 것도 지금 우리나라한테만 하고 있거든요. 음. 그렇죠. 어, 전달하는 게 그, 그렇죠. 저쪽은
2: 상관이 없다라는 거잖아요. 네, 어쨌든 되고.
1: 러시아도. 네. 네. 바꿔서 얘기하면 독도를 우리 땅이라고 인정을 하고 있는 상황입니다.
2: 그렇죠. 아, 왜잘 이러는지 모르겠어요. 일본 참그 차도 분위기도 안 좋은데 네. 너나 잘하세요라고 얘기를 해줘야 되는 건가 싶기도 하고. <웃음> 그렇습니다. 네, 지금 뭐 청취자분께서 2861님 진행자 누구신가요? 이수기 기자님 그만두셨나요? 라고 하셨는데 아니 절대 그렇지 않습니다. 그만두시지 않았고요. 지금 휴가 중이세요. 그래서 휴가 중인 이수기 기자를 대신해서 지금 제가 김지윤이라는 사람이 진행을 하고 있습니다. 보이는 라디오 함께하실 수 있습니다. 유튜브에서 t b s f m 검색해서 들어오시면 시청하실 수 있고요. 정불리가 기다리고 있습니다. <웃음> <웃음> 굉장히 유망해요. <웃음> 여러 번 해야 된다고 팬들이 많으셔갖고. 아유
1: 아닙니다. 아닙니다. 네, 네, 감사합니다.
2: 네두 번째 소식 전해주시겠어요?
1: 네, 이 제주 전남편 살인 사건의 피의자 고유정이 의부다들도 살해했다라는 의혹이 음. 이어지고 있는 가운데, 이 국립과학수사연구소의 부검 결과가 다시 한번 발표가 됐습니다. 네. 이 국가수에 따르면 이 여섯 살 아이가 엎드린 채. 이 전신이 네. 10분 이상 눌려서 질식사를 한 것으로 추정을 했는데요. 네네. 이 사례가 됐을 가능성이 더 높아진 상황으로 아, 보여집니다.
2: 처음에는 아버지 다리에 눌려 갖고서 질식사를 했다는 얘기가 있었는데 그게 아니라는 정황이 지금 부검을 해 보니까 나왔던 얘기죠.
1: 그렇죠. 사실 이 6살짜리 아이인데다가 네. 뭐 게다가 아버지의 몸무게가 한 65kg 정도 된다라고 하더라고요. 아, 특히...
2: 날씬하시네요 네, 네. 근데
1: 다리 하나를 올렸다고 그러니까. 아이가 질식해서 죽는다라는 게좀 있을 수도 없는 그 영화도 기고. 아니고. 솔직히 네.
2: 말하면, 예, 네, 그렇군요. 뭐
1: 불가능한 일이라고 합니다.
2: 네. 근데 어저께 MBC가 아이가 사망했을 때그 당시 사진을 공개를 했다고 그러더라고요. 저는 그걸 못 봤는데 네네. 그거랑 좀 비슷하다고 얘기를 하고 있어요.
1: 네. 그 MBC가 주장했던 정황과 좀 일치하는 네. 내용이 국가수 연, 그 결과 나왔, 부검 결과 나왔는데요. 어제 MBC는 아이가 사망한 뒤에 이 소방대원들이 도착을 해서 이 사망한 아이의 모습을 습을 찍은 사진을 입수해서 보도를 했습니다. 네. 어, 이 사진을 보면 아이가 엎드린 상태에서 이 무언가에 짓눌린 흔적이 있습니다. 그러니까 음. 이 침대 바닥에 요를 깔잖아요. 네네. 이 요의 무늬가 있는데 아이 얼굴에 요의 무늬가 박혀있을 정도로 아그
2: 굉장히 강하게, 네, 얘기예요? 강하게 짓눌린 아.
1: 그런 흔적이 있었고요. 또 아이의 목 뒤로 멍 자국 그리고 어, 긁힌 자국이 있었습니다. <웃음> 네목뒤 음. 그리고 목 아래쪽 이제 등 쪽에도 네네. 긁힌 자국이 좀 있었는데 어또 이제 날카로운 것에 긁힌 자국도 있었다라고 하고요. 음. 그래서 이 사진을 확인한 한 법의학자가 MBC와 인터뷰에서 이렇게 얘기를 했는데요. 그 일반적으로 피부가 벗겨지고 그 멍이 생기기 쉬운 부위가 아니다. 이목 뒤니까요. 그래서 그렇죠. 외부에서 손으로 누른 흔적을 배제할 수 없다라고 말하기도 했는데 이 아이가 사망했을 당시에 이 고유정과 고유정의 현 남편밖에 아. 좀 없는 상황이었고 그리고 또 아까 말씀하셨듯이 뭐 아이 아빠의 다리에 눌려 죽였다 네네. 그런 얘기가 나온 적이 있었는데 좀 그게 이제 거의 불가능하다라는 음. 얘기까지 좀 흘러나오고 있는 상황이거든요 근데 이 다만 경찰은 뭐 이런 증거들이 뭐 타살로 단정짓기는 어렵다라는 입장을 보이고 있습니다 그런데 타살이 아니다라기보다는 뭐 타살을 비롯해서 여러가지 네. 가능성을 보고 있다라는 말인데 뭐이 긁힌 자국은 뭐 아이가 가려워서 긁은 걸 수도 있고 또 멍은 또 아이가 사망한 뒤에 이 시반이 형성되면 형성이 되면서 네네. 생긴 것일 수도 있다는 아. 데요 일단 국가 수사 결과가 나온 만큼 최종 수사 내용을 정리한 뒤에 발표한다라는 계획입니다.
2: 그래서 굉장히 조심스러워야 될것 같기는 해요. 근데 어쨌든 간에 이렇게 뭐랄까 이게 뭐 팔이라든지 다리 같은데 긁히기는 사실 쉬운데 목뒤에 긁힌다는 거는 사실은 좀 들어가 있기도 하고 네. 쉽지는 그렇죠. 않은 상황인데 뭐 좀. 아이 일이니까, 그런 만큼 조금 더, 이렇게, 철저하게 수사를 해갖고, 꼭 원인을 음. 명확하게 밝혀냈으면 좋겠어요. 아이들 정말 너무 가슴이 아파요, 이런 거는.
1: 맞습니다. 이 아이가 사망한 때가 3월이거든요. 지금이 7월 거의 다 끝나가니까, 4개월 동안 아직도 결론을 지금 못 내고 있는 건데, 좀 빨리 좀 결론을 내는 것이 더 좋을 것 같습니다.
2: 그러니까, 이게, 아, 너무 불쌍하고 마음이 아픈 게, 엄마랑 살다가 그리고서 아버지한테 와갖고서는 이런 변을 당한 거잖아요. 아, 또 네, 네. 그래서 아또 이렇게 감정이입이 자꾸 네.
1: 너무 좀 가슴이 아프죠. 네, 정말
2: 네. 가슴이 아파서 명명백백히 어떻게 아이가 사망했는지 좀잘 밝혀졌으면 좋겠다라는 생각이 듭니다. 네. 네, 다음 소식 좀 전해주시죠.
1: 네, 지금 뭐 국민들의 자발적인 그 일본 제품 불매 운동이 이어지고 네. 있는데 뭐 이와 관련해서 오늘 두 건의 뭐 일종의 해프닝 음. 같은 것이 발생을 했습니다. 어 하나는 이 유니클로 매장에 진열된 양말 네. 관련된 사건이었는데 저도 봤어요 사진을 아, 보셨죠? 네. 네, 사진을 봐도 아시겠지만 이게 뭐 잘못해서 어쩌다가 묻은 게 아니라
2: 쭉굵었던데요쭉
1: <웃음> 누군가 고의적으로 이렇게 고의 줄을 맞춰서 거예요, 네. 네, 립스틱을 그냥 그대로 이제 그은 것으로 추정이 됩니다. 그러니까 일렬로 쭉 립스틱 자국이 찍혀 있었는데 이 범인이 붙잡혔습니다. 음. 이 범인이 이 수원에 있는 유니클로였는데 어, 수원 남부경찰서는 이 재물손괴 혐의로 50세 여성 A 씨를 검거를 해서 조사를 네. 하고 있는데요. 어, A 씨가 근데 이번 만 그런 건 아니고 그한 어. 며칠 전에 그 그러니까 10일 날 같은 매장에서 똑같은 행동을 한 전력이 있었다라고 합니다. 아
2: 그렇군요. 네,
1: 그래서 이 사건에 대해서 좀 관심이 갔던 대목은 그 유니클로에 대한 불매 운동 때문에 그렇죠. 벌어진 일 아니냐, 네. 좀 이런 얘기들이 있었는데 이 A 씨 진술에 따르면 본인은 일본 제품 불매 운동과는 관계가 없다. 네, 뭐 그것 때문에 이런 일을 벌인 것은 아니다라고 진술을 하고 있고요. 아 그렇군 어 경찰은 좀 구체적인 범행 경위와 동기를 조사를 하고 있습니다.
2: 네, 또. 쿠팡 얘기가 나오더라고요.
1: 쿠팡 얘기네 네. 그렇죠.
2: 갑자기 왜 쿠팡이 아니 사실은 오늘 아침에 저희 제작진하고 제가 그 문자를 하다가 네. 그 말씀할 쿠팡이 이상하게 안 되네요 뭐 이런 말씀을 하셔갖고
1: 아네 맞아요. 네. 그것 때문에 오늘 아침에 좀 시끌시끌했었습니다 이게 네. 속보로도 나왔는데 이 쿠팡이 오늘 아침에 그러니까 모든 상품들이 다 품절 상태로 나온 거예요. 그래서 어. 구매를 할 수가 없는 그런 상태였습니다. 이제 쿠팡이 왜 주목을 받았냐면 이게 계속 이제 쿠팡 관련해서 일본과 관계 있는 기업 아니냐, 좀 이런 얘기가 나오면서. 아 쿠팡이요? 네, 그러니까 쿠팡 탈퇴 인증 사진 뭐 이런 것들이 온라인상에서 막 올라오고 있었어요. 네네. 근데 당시 이제 쿠팡은 아 우리는 뭐 일본과는 관계 없는 기업이다. 네. 뭐 투자를 이 일본의 소프트뱅크라는 예, 예. 회사로부터 손유정, 받기는 예. 했지만 그렇다고 해서 뭐 어떤 뭐 벌어들인 돈이 일본으로 흘러가는 것도 아니고 음. 뭐 일본과는 전혀 관계가 없다 이렇게 네, 네. 주장을 하고 있었던 제가 손유정
2: 손정이데 손유정이라고 했네 손정이 손정이
1: 회장 네, 네 손정이 회장 어, 그렇게 부인하고 있는 상황이었는데 네. 오늘 아침에 또 갑자기 이렇게 모든 상품들이 아. 매진됐다라고 이 시스템 오류로 보이는. 그런 것들이 나오니까 아 이거 혹시 해킹된 거 아닌가라는 의혹이 있었던 겁니다. 아, 그렇군요. 어, 그래서 이것도 혹시 불매운동과 연관된 거 아니냐 좀 이런 추정이 있었는데 이건 역시 사실이 아니었습니다. 아. 쿠팡 내부 시스템 오류 때문인 것으로 밝혀졌는데요. 쿠팡 측이 보도자료를 내고 오류는 재고 데이터베이스와 관련된 기술적 문제로 밝혀졌다라면서 해킹 가능성은 없다라고 음, 직접 밝혔습니다.
2: 그렇군요. 그럼 두 가지 전부 다 굉장히 일본하고 관련이 있었을 것 같은데 사실은 음, 그건 그건 아니었요 없었다. 아, 네. 그런 얘기였군요. 그런
1: 얘기입니다.
2: 네, 청취자분들께서 문자를 보내주셨어요. 아, 7763님. 러시아가 일본에 어떤 내용도 전하지 않은 것은 러시아도 독도를 대한민국 영토를 인정하는 반증이네요. 그렇습니다. 네, 그리고 신재민님. 김지윤님과 정불리 진행하는 목소리가 은근 잘 어울립니다. 우리 잘 어울리나 봐요. 네.
1: <웃음> 목소리가 잘어울리 <웃음>
2: 싫으신 건가요 지금? 아니 아니요 제가 누가
1: 될까 봐네 네,
2: 알겠습니다 마지막 소식 전해주시죠
1: 네 한국인 선원 2명이 탄 러시아 선박이 기관 교장 고장으로 네. 이 표류 중에 북측으로 넘어가서 이 북한에 납포가 되는 그런 사건이 아이고, 발생을 저런. 했습니다 네. 어, 이베는 16일 오후에 속초를 출발해서 17일 이 기관이 고장이 나서 북측 영해에 들어갔는데요. 네네. 현재 이 북에 이제 억류된 것으로 추정이 되고 있는 그런 상황입니다. 이 한국인 선원은두 명인데 각각 네. 50대, 60대 남성이고요. 이구체적인 신원은 아직 드러나진 않은 상태입니다. 네. 그래서 정부가 이 지난 18일에 이 선박의 상황을 인지를 한 직후에 또 같은 날 저녁 이 개성 남북 공동연락사무소를 통해서 해당 사안에 대한 회신을 북측에 요청을 했는데요. 아직까지 또 지금 북한에 음. 답이 없는 좀 그런 상황이라고 합니다. 아. 다만 이 선박이 우리 선박이 아니고 이제 러시아, 러시아 네. 네, 선박이고 또 북한과 러시아가 또 우방이기 때문에 또 이제 배에 탑승했던 러시아 선원들도 함께 북한으로 이동을 했기 때문에 뭐 큰일은 없을 것이다 라는 네네. 지금 얘기가 나오고 있고 실제로 정부는 러시아 당국하고 협 조를 해서 상황을 파악 이라고 하고요. 네. 또 이를 통해서 우리 국민들의 실에는 이상이 없는 것으로 확인이 됐다라고 합니다. 네. 그래서 이번처럼 좀 한국인이 외국 국적 선박에 승선을 했다가 이 북측 수역에서 이 단속이 돼서 조사를 받는 것은 처음이라고 합니다.
2: 음, 글쎄요. 뭐 무사히 돌아오시기를 바라고 또 그렇게 돼야겠는데 어쨌든 가족분들은 걱정이 좀 많으시겠습니다.
1: 네, 이게 네. 뭐 16일 날 출발하셨으니까 네, 네. 꽤 시간이 좀 지났는데 그러네요. 빨리 좀 돌아오셨으면 좋겠습니다.
2: 네, 무사 무사히 어, 송환돼. 시기를 기다리겠습니다. 네, 지금까지 정불리 네 이슈가이드 네. 정불리 정상근 기자와 함께하는 이슈가이드였습니다. 네, 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 네, 화제의 말로 뉴스를 곁들어 보는 말말말 시간입니다. 차윤주 플랜스 기자와 함께합니다.
0: 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네. 오늘 뭐첫 번째 말 소개해 주시죠. 네. 존 볼턴 미국 백악관 국가안보보좌관이 네. 오늘 오전 우리 국방부 청사를 찾았는데요. 네네. 어 들어가면서 기자 질문을 받았습니다. 아주 짧으니까 잘 들으셔야 됩니다. 네.
2: 네. 음. 네. 네아왜왜 <웃음> 통역하라고? <웃음> 네. 아삭드리겠습니다네뭐 아, 네. 뭐 호르무즈 해협 쪽에 한국군을 보낼 생각이냐 뭐 이런 걸 물어본 것 같네요 기자가. 네
0: 맞습니다. 네. 이그 우리 정부가 호르무즈 해협의 파병 검토하고 네네. 있다 이런 보도가 나왔잖아요. 그래서 그 얘기를 이제 기자가 물어봤는데요. 어, 볼데트
2: 목소리 왜안 들려요?
0: 아 아무 대답을 하지 않고 그냥 음. 취재진을 향해서 손만 이렇게 한번 흔들고 지나갔습니다. 손을 흔든 게 이게 <웃음> 안녕 손을 흔든 건가요? 아니면은 안 보내라고 손을 흔든 건가요? 정확하게는 의미를 모르겠더라고요 어, 네. 근데 이제 어쨌든 오늘 이 정경두 국방장관과 이존 볼턴 보장관이 만나면 어~ 해당 테이블에 그게 의제로 오르지 않겠냐 이런 관측이 음, 나왔었어요 그래서 그쵸. 이 기자가 물어본 건데 어~ 답은 하지 않았고 네. 한 (60분간) 이제 두 사람이 만나고 나와서 이제 결론을 이 브리핑을 했는데 어~ 파병 요청은 안 했다고 합니다 음. 어~ 그리고 이제 볼턴 보좌관이 면담이 끝나고 나서 아주 원칙적인 입장을 바, 밝혔어요 이 광범, 광범위한 이슈에 대해서 아주 생산 적인 논의를 했다 이렇게 밝혔고요. 음. 또이그 호르무즈 해협 파병 검토 외에도 이 한일 군사정보보호 협정이나 어 지금 러시아의 군용기 도발 관련해서 네. 논의가 있지 않겠냐 했는데 그런 부분도 논의하지 아, 않았다고 하고요. 내 네, 국방부는 어 한반도의 완전한 비핵화를 위한 주요 안보 현안을 논의했다. 음. 이 정도만 밝혔습니다. 뭐, 폴드보좌관의 주요 관심사가 사실 그거니까요. 네,
2: <웃음> 네 맞습니다. <웃음> 그러니까 아마도 그 얘기만 하지 않았을까. 물론 뭐, 다른 얘기를 했어도 얘기했다라고 얘기 안할 수도 있는 거고. 네. 뭐 그럴만도 하겠다는 생각은 들기는 하네요. 본인이 워낙 이쪽에 관심이 많은 사람이다 보니까. 네 그렇습니다. 네. 이
0: 그럼에도 불구하고 여기 호르무즈 해협이 워낙 좀 지금 중요하다 보니까 그렇죠. 네. 어, 그런 관측이 나왔었던 건데요. 이 호르무즈 해협은 페르시안만 그리고 오만만에 있는 어, 바닷길인데. 그렇죠. 여기 짱 이렇게. 네네 네, 네. 맞습니다. 그 주요 원유 수송로입니다. 거기 막
2: 통과를 하죠.
0: 네그전 그 세계 네. 원유 수송량의 3분의1 정도가 네. 여기를 통한다고 하는데 어, 뭐 미국과 이란 안보. 상황이 워낙 좋지 않으니까 여기서 이제 군사 행동이 일어날 수 있다 음. 어~ 그래서 이제 미국이 뭐~ 우리 군을 포함해서 이제 연합군을 만들어서 좀 해협을 지키는 방안을 검토하고 있다 이런 보도가 나왔었는데 네. 어~ 우리 군에서는 어~ 그~ 파병 요청이 와서가 아니라 어~ 작전 구역에 그러니까 지금 아데만 해상에 청해 부대가 나가 있잖아요. 네. 그 부대를 호르무즈 협으로 옮겨서 어그 파병을 하는 것을 검토하고 있다고 하죠. 음, 네. 새로이
2: 파병 파병을 하는 게 아니라 이제 네. 조금 다시 이렇게 약간 리 어레인지 리어레인지로 네, 네. 네, 재배치 재배치하겠다. 네. 아 그런 얘기가 있는 거군요. 아참 중동 쪽이 항상 불안해요. 네, 네. 그렇습니다. 네. 지금 뭐 사실 그쪽은 뭐 지금 벌써 한뭐몇 달째. 사실, 뭐, 유조선, 뭐, 네. 사건도 있었고, 네, 네. 뭐, 그, 파이프라인. 네, 송유관 사건도 있었고 네. 여러 가지로좀 굉장히 좀 긴장한 여기가 상태가
0: 봉쇄가 있죠. 되면 뭐 오일쇼크가 올 수도 있다 네. 이런 막 이럴 그 정도로 중요한 그 위치기 이 때문에 그쵸. 우리 정부에서도 좀 선제적으로 보내는 걸 검토하고 있다 이런 입장이긴 음. 합니다. 알겠습니다. 근데 지금 뉴스에서
2: 화제가 됐던 얘기가 그게 있어요. 그 나경환 나경환 아, 한국당 원내대표를 네. 먼저 만났다. 네, 맞습니다. 그런데 둘이 처음 만난 건 아닌 걸로 제가 알고 있는데요.
0: 작년에 <웃음> 나경원 대표가 네. 미국 갔을 때 그때 사진도 단독 찍고 네네 네, 네, 했었는데요. 어, 그두 사람이 만난 게 지금 오늘 정치권에 좀 미묘한 파장을 네, 네. 주고 있습니다. 그 오늘 존 볼턴 보좌관 첫 일정이 나경원 원내대표를 만나는 거였어요. 네. 오전 8시에 뭐 미국 대사관절을 찾아가서 나경원 원내대표가 비공개 회담을 했다고 하는데요. 음. 이 나경원 원내대표가 먼저 요청을 해서 이제 두 사람이 만난 거라고 하고 음. 이 말씀하신 것처럼 몇 차례 인연이 있습니다. 그렇죠. 이 작년 5월에 그한 네. 1뭐 의원회의 이 대표단으로, 어, 나경원 의원, 나경원 의원 대표가 이제 갔을 때, 어, 단독 면담을 했었고, 그때도 이 정혜용 그 청와대 국가안보실장보다 나경원 의원 대표를 먼저 만나줬어요. 네네. 그래서 이런저런 뭐 얘기가 나왔었는데. 아, 잘 통한다, 생각만두 <웃음> <웃음> 사람이 직접 뭐 비서들을 통하지 네네. 않고 이메일을 주고받는 사이라고 합니다. 어, 뭐 존볼턴 국가안보부장
2: 아니야? 뭐잘 알려져 있다시피 굉장한 네. 강경한 멤버잖아요. 네. 네오콘의 상징과 같은 그런 이들도 네. 하고. 뭐 개인적인 신분인지 아니면 정치적인 어떤 행보인지는 모르겠지만 어쨌든 나경 원내대표를 만난 게 지금 뭐 여러 가지 이야기가 되고 있는 것 같고 어 조금은 이례적이다라고 네. 볼 수가 있는 거겠죠. 어,
0: 관련해서 나오는 해석은요. 그 호르무즈 해협 파병과 관련이 있지 않겠냐 네. 이런 관측인데요. 어, 왜냐하면 해외에 우리 군을 파병을 하려면 국회 동의를 받아야 되는데 음. 어, 아무래도 그러면 야당 협조가 반드시 필요하기 때문에 이존 볼튼 보좌관이 먼저 요청을 한게 아니냐. 이런 요청 안
2: 해도 해줄 것같은데 <웃음> <웃음> 제가 보기엔 <웃음> 그리고 또 이제
0: 정부가 추진하는 건자한국당에서뭐 무조건 반대하고 보니까 아, 미국이 원하는 건데 아유, <웃음> 네, 그런 제가 부분을 심하 하는 것 같긴 합니다. 감안한 네. <웃음> 게 아니냐 했는데요. 네. 어쨌든 오늘 논의 테이블에는 올라오지 않았던 이그 논제라고 하니까 음. 어 앞으로 지나가는 상황을 봐야 될것 같고요. 네. 또존 볼턴 부좌관이좀 특이한 캐릭터이긴 하잖아요. 네. 또 오늘 좀 재밌는 장면이 나왔던 게이 강경화 외교부 장관을 만나려고 외교부 청사를 들어가는데 네. 그 앞에서 이 본인의 그 방한 오늘 항의하는 집회가 좀 크게 열렸습니다. 네. 그런데 그 시위대들한테 이제 활짝 웃으면서 손을 흔들어 줬습니다.
2: 여유가 있네요. 네. <웃음> 네.
0: 뭐 미국 정치인들은 그런 게또 있기도 하더라고요. 네. 가인한테
2: 뭐막 반대고 막 이러면 또 네. 괜히 일부러 아이 뭐 하면서 웃으면서 가기도 하고. 그러는데 <웃음> 대표적인 트럼프 대통령 그렇죠. 것 네. 네. 알겠습니다. 어 전부 좀보자관 방한과 관련된 얘기는 저희가 어, 잠시 후 3부에서 좀더 자세하게 이야기를 나눠보도록 하겠습니다.
0: 네두 번째 말소개시 소개해 주시죠. 네 오늘 전국 택배연대 노동조합이 이 일본 대사관 앞에서 기자회견을 통해서 밝힌 이 유니클로 배송 거부 선언 내용이고요. 이어서 이 마트 대형마트 노동자들이 롯데마트 서울역점 앞에서 기자회견을 열어서 이 일본 상품 안내를 거부하겠다. 이렇게 밝힌 아~ 내용 들어보시겠습니다.
1: 우리 유니클로 배송 거부를 하겠다는 것은 우리 택배 노동자들 개인이 조금은 손해 보더라도 우리 국민들의 사랑을 받는 우리 택배 기사로서 저희들은 이 시간으로 매장에서 일본 상품에 대한 안내를 모두 중지할 것입니다. 그리고 대형마트 산사에
2: 요구합니다. 국민적인 일본 상품
1: 불매운동에 즉각적인 동참을 요구합니다.
2: 그런 얘기가 있었거든요. 이 유니클로 매장이 제가 다 이렇게 봐도, 이렇게 쇼핑센터 네. 이런 데 봐도 많이 봤어요. 사람이 아, 그런가요? 사람 네. 없어요, 진짜로. 음. 오, 근데 그런 얘기가 돌았어요. 인터넷으로 산다. <웃음> <웃음> 그러니까
0: 인터넷 하면은 이 택배 하시는 분들이 네, 배달을 해야 되잖아요. 네. 그러니까 그에서 나온 얘기인가? 싶은 생각도 좀 드네요. 그럴 수도 있겠네요. 근데 이제 택배 노동자들이 더 이상 네. 이 유니클로 배송을 하지 않겠다 음. 이렇게 오늘 선언을 한 건데요. 아까 그러니까 국민적인 저항 움직임이 있으니까 네. 거기에 우리 동참을 하겠다 이렇게 선언을 한 거죠. 아그 어, 유니클로 본사 임원의 그 망언 수준의 발언 이제 논란이 됐었는데요. 네, 네. 맞아요. 그러니까 오래 못갈 거다 네. 이렇게 얘기를 해서 상당히 우리 공분을 일으켰는데 그렇죠. 어, 그 얘기를 꺼내면서 우리 국민들의 투쟁을 폄하하고 있다 아, 그리고 음. 유니클로는 디자인의 그 전범기인 우길기를 넣어서 어, 지속적으로 이제 사용해왔던 기업이다. 이렇게 비난을 했는데, 실제 오늘부터 이제 배송 거부에 돌입한다고 하고요. 아. 네, 사실 이게 택배 노동자들이 어, 개인 사업자입니다. 그래서 한건한건 배송할 때마다 자기 이제 그 수당을 받는 거잖아요. 아, 그래서 배송을 안 하는 만큼 본인들한테 아. 바로 손해가 돌아오는 거거든요. 그래서 그 얘기를 하더라고요. 자기들은 이제 손해를 볼 텐데, 국민들의 지지 속에서 지금 택배 노조 활동을 해왔기 때문에 불매 운동에 참여하는 건 당연하다 이렇게 아, 밝혔습니다.
2: 그렇군요. 네, 아, 그냥 손해를 감수하면서까지 이렇게 네, 쉽지 않은 일이죠. 그렇죠? 일반 소비자는 그냥 안 사면 되는 건데. 네, 맞습니다. 그러네요. 네, 마트 노동자들이 불매
0: 운동에 동참하는
2: 건 어떤 방식으로?
0: 네, 마트 건가요? 노동자들은 네. 앞으로 이제 그 마트에 손님이 찾아와서 네. 뭔가 이제 그 안내를 요구할 때 일본 제품은 어, 판촉활동을 하지 않겠다. 이렇게 선언을 하는 겁니다. 아. 네, 그러니까 국민의 한 사람으로서 우리도 동참을 하겠다. 이런 건데요. 이 대표적인 일본 제품들이 뭐, 뭐 카레나 음료수나 이런 네. 생필품들이 있고 뭐 카메라나 게임기 같은 이 전자제품들도 있습니다. 네. 네, 그런 것들을 일체 판촉활동을 하지 않겠다. 이렇게 밝혔고요. 이 대형마트 노동자들이 불매운동에 동참을 한게 이번이 두 번째라고 해요. 음. 첫 번째는 가습기 살균 사태가 일어났을 때 아, 네. 네, 옥시 제품을 이제 그 판촉하지 않겠다. 그때 이어서 두 번째인 거고요. 음. 어, 노조 차원에서 이렇게 집단 행동을 하는 데 대해서는 어, 사회에서 이제 조직된 노동자로서 역할을 네. 다하는 의미다. 이렇게 밝혔습니다.
2: 글쎄 이런 택배 노동자분들 그리고 마트 노동자분들 이렇게 참여를 하고 있는데 정작 그 대형 마트 이런 데는 참여를
0: 안 하고 이, 있죠. 네, 네 맞습니다. 이제 그 오늘 마트 노동자들도 그래서 회사들이 네네. 참여를 해야 한다 이렇게 촉구를 음. 했는데요. 사실 이 불매 운동이 시작이 중소 상공인들로부터 시작이 음. 됐습니다. 그뭐 한국 마트 협회라고 이제 그 작은 슈퍼마켓 무인 협회들 그리고 중소 상인 자영업자 총 연합회 이런 곳들에서 이제 주도를 했는데요. 맞아요. 그
2: 맥주 안, 그 일본 맥주 안 놓겠다 네, 뭐 이런다. 것도 처음 있었겠죠. 나온 곳이 네. 이제
0: 거기였고요. 어, 대기업 마트 이 마트들은 오히려 지금 구설에 오르고 있어요. 그이 마트 서울의 한 지점에서는 최근에 아사히 맥주 거의, 네. 거의 안 팔린다고 하잖아요. 네네. 그걸 6캔에, 6캔에 5천 원에 팔겠다. 이렇게 해서. <웃음> 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 이 마트를 불매하겠다. 뭐 이런 움직임을 음. 부르기도 했었고요. 제가 가만히 있지. <웃음> 네. 그리고 한 대기업 그 슈퍼마켓 브랜드에서도 일본 맥주를 뭐 40% 할인 판매하다가 역풍을 음. 맞고 있는 상황입니다. 음. 그래서 대형마트 음. 중에는 지금 이 농협 하나로마트 일부가 네. 일본 제품을 불매 운동에 이제 동참을 하고 있는데요. 네. 음, 그 외에는 다른 뭐 유통 계열사들의 참여는 없는 상황이고요. 어 그럼에도 불구하고 뭐 편의점이나 마트에서 일본 맥주 판매량이 절반 이하로 떨어졌다고 음. 하고 있고 네. 어 이번 이 불매운동이 정말 소비자 한명한 한 명들의 참여로 지금 진행이 되고 있구나 이 음. 느낄 수 있습니다. 여행업계도 상당히 타격이 있다고 들었어요. 네 맞습니다. 일본 여행도 이게 취소율이 상당하다고 하는데요. 네. 어 하, 특히 한국 관광객들이 많이 가는 소도시들이 굉장히 네. 타격을 입고 했다. 입고 있다고 하고요. 어, 그리고 심한의 현 같은 경우에는 네. 항공편이 잠정 중단될 정도로 어. 사람들이 가지 않고 있다고 합니다.
2: 그렇군요. 사실은 네. 저도 일본 여행을 계획을 했었어요. 휴가로. 네. 취소했잖아요. <웃음> 네, 취소를 했습니다. 역시. 네. 네. 알겠습니다. 어, 이 영행업계 불매운동 관련해서는 저희가 인터뷰를 준비를 했습니다. 그래서 잠시 후에 들려드리도록 하겠습니다. 네. 지금까지 차윤주 기자였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네, 일본 수출 규제 후폭풍이 여행업계에도 영향을 미치고 있습니다. 어, 사실 저도 휴가철에 일본 여행을 예약을 해놨는데, 취소를 했습니다. <웃음> 근데 이제 신규 예약도 있지만은, 저처럼 예약을 해놓은 일본 여행도 취소한 사람들이 많아서, 일본 여행업계 산만응이 벌고 있다고 하는데, 어, 국민들의 불매운동이 확실히 많이 확산이 되고 있는 느낌입니다. 어 반면에 또 저비용 항공사들은 좀 타격이 있을 것 같은데요 어느 정도로 불매운동이 일어나고 있는지 어, 에어서울 관계자 모시고 한번 이야기 들어보겠습니다 안녕하세요
3: 네 안녕하세요
2: 네 안녕하세요 에어서울 같은 경우 일본 노선 비중이 좀큰 걸로 알고 있는데요
3: 네 저희는 지금 17개 노선이 있는데요 그중 11개니까 60% 정도 됩니다
2: 아 정말 많네요 네. 어, 그럼, 일본 여행 지금 불매운동이 있거든요. 뭐 저도 취소를 했다고 지금 말씀을 드렸는데, 네네. 어, 항공권 신규 예약권이 뭐, 반토막이 났다. 뭐 이런 말도 있고요. 어, 네. 실제로는
3: 어느 정도 예약이 떨어졌나요? 음, 이제 7, 8월 같은 경우는 이미 네. 예약하신 분들, 기예약자분들이 있으시기 때문에 상대적으로 영향이 덜했는데요. 네네. 예약률 상황을 보면 8월 말, 뭐 9월 이후부터는 신규 예약자들이 이제 예년에 비해서 많이 떨어지고 있는 상황이어서 네네. 이런 외교 문제가 장기적으로 계속되면 영향이 좀 있을 것으로 보고 저희도 예의주시하고 있습니다.
2: 그렇군요. 그러 그러니까 미리 예약을 해놓은 시기, 이제 지금이 뭐 7, 8월은 이제 휴가철이니까 예약을 해놓으신 네. 분들은 좀덜 떨어졌는데 앞으로는 상당히 타격이 더 있을 것이다라고 그렇게 전망을 하시는군요. 네, 네. 그렇군요. 어, 수수료가 사실 붙어요. 예약 취소를 하려면은. 어, 네. 그럼 실제로 예약을 취소하는 분들은 뭐 어느 정도 되나요? 지금은 어... 그렇게
3: 많지는 않나요? 네, 지금은 이제 취소율은 네, 많이는 네. 없는 상황이고 음. 다만 이제 신규 예약 속도가 좀 많이 둔화되고 있어요. 네, 있는 네. 상황입니다. 수수료가 얼마 정도 되죠? 취소를 하게 되면 어, 이제 기간이나 그런 거에 따라서 다른데 저희가 취소 수수료 같은 경우는 특가 기준으로 이제 6만 편도 6만 원정도됩니다아 음.
2: 그렇군요. 어 일부 국내 저비용 항공사들 아무래도 이 한일 간의 갈등이 좀 오래 갈 수도 있겠다 싶은 생각이 드셨는지 어 네. 일본 노선 구조 조정에 나섰다는 이야기가 있어요. 에어울도 네. 계획을 하고 계십니까?
3: 어 저희 역시 그 일본 노선이 많기 때문에 네. 예의주시하고 있는 상황이고요. 어, 수익성에 영향이 커질 것 같다고 판단이 되면 네. 어, 일본 노선을 간편하거나 또 노선에 따라서는 운항 중단까지도 고려할 수 있을 것 같습니다. 그래서 이거는 대신에 일본에 들어가는 노선은 뭐 중국이나 동남아 다른 노선으로 추가 투입 하는 거를 검토 네. 하고
2: 있고요. 그러면 많은 예약이 다른 곳으로 이렇게 좀다 변화가 되고 있는 건가요? 일본을안 가고 어그 다른 항공사들이요? 네, 뭐 다른 항공사도
3: 그렇고 에어 서울도 그렇고요. 예, 지금 이제 일본 노선 대신에 네네. 대체로 들어갈 만한 노선을 같이 이제 검토 중이거든요.
2: 아, 네, 그렇군요. 그러면은, 한일 관계 개선이 안 된다면은 뭐, 9월 이후에도 그렇다면 일본
3: 노선은 좀 많이 줄어들겠다. 우리가 그렇게 생각을 해봐도 되겠네요. 아무래도 수요가 줄면 이제 계속 운항을 할 수가 없는 상황이 되기 때문에 좀 간편을 하거나 이제 소도시 같은 경우는 뭐 중단을 하는 항공사들도 많이 생길 것 같습니다. 그렇군요. 네. 오늘 이렇게
2: 인터뷰해 주셔서 감사합니다.
3: 네. 감사합니다. 네.
2: 지금까지 에어소 관계자와 얘기 나눠봤습니다. 네. 휴가적인 이수기 기자를 대신해서 저 김지윤이 진행하고 있습니다. 보이는 라디오도 함께하실 수 있는데요. 유튜브에서 tbsfm 검색해서 들어오시면 시청하실 수 있습니다. 이어지는 3부에서는 색다른 인터뷰 존 볼튼 국가안보보좌관 방문 관련해서 정대진 아주대 통일연구소 교수와 이야기 나눠보고요. 또 국내 1호 프로파일러 권희룡 프로파일러와 함께 또 인터뷰 시간이 있습니다. 그리고 마지막으로 강양구 기자와 함께하는 사이언스 뉴스도 준비되어 있습니다. 잠시 후에 돌아오겠습니다.